0: Muito, muito, muito bom dia. Estamos começando. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nunca bom sei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite.
0: Nunca é. sei quando vão nos escutar, mas estamos dando início ao trigésimo episódio do Motor e Mentor, segundo da segunda temporada, né? Estu... Segundo, é, isso. Segundo não, terceiro terceiro, terceiro. terceiro. Da, terceiro, da, da, da segunda da temporada. segunda temporada. isso aí. Então hoje com uma mulher aqui trouxemos. Um conteúdo, é, um posicionamento feminino na indústria para vocês. Vamos conhecer um pouquinho a, a trajetória da Nadia, a Nádia que é formada em administração, tem MBA em gestão de projetos, tem bastante experiência aí com com gestão de projetos na parte de, de motores e fabricação de veículos. E, Nádia, seja muito bem-vinda. Meu co-host, muito bom dia para você também. Muito bom dia para
2: você que está nos ouvindo. Muito obrigado. Estou parecendo um radialista, né? Estou brincando. É só para dar uma descontraída. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que planeta que você está, em que horário você está ouvindo essa, esse podcast ou nos assistindo. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda, Nádia. Obrigado por
0: aceitar o convite.
1: Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom <risos> dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo.
0: Ah, legal, show de bola. Então vamos lá, gente. A Nádia, igual eu comentei, formada em administração, né, Nádia? Já tem um bom tempo de experiência aí no setor automotivo, vários desafios no meio da trajetória, né? Eu falo que falar as coisas boas é fácil, né? É difícil é falar as coisas difíceis, né? E, e hoje ela veio com
2: o compromisso de falar as coisas difíceis.
0: Ah, olha aí, ó, <risos> vamos ver, vamos explorar isso daí. Vamos explorar, então. Então, tá bom. Conta pra nós um pouquinho aí, Nádia, da tua trajetória profissional, da tua linha do tempo profissional, como que, que surgiu esse amor pela, pela fabricação de carros, aí, pela manufatura, né?
1: Vamos lá. É, bom, queria primeiro falar um pouquinho sobre mim mesma. Opa! Porque eu acho que toda a minha formação de antes de eu começar a faculdade influenciou muito a forma como eu trabalho hoje, como eu sou. Então, eu tenho sempre que agradecer aos meus pais, primeiro de tudo, porque eles são muito para frente. Então, desde sempre, eles me estimularam a ser uma pessoa independente, uma mulher independente, ir atrás dos meus sonhos. E, com certeza, isso fez toda a diferença na minha trajetória de carreira. Além disso, eu também estudei num colégio, que é um o Colégio Sion. Ele é um colégio do Mon método Montessori. <risos> e é um colégio que também busca a independência das crianças. Então, assim, você não tem uma metodologia de ensino fixa. Você tem autonomia de escolher o que, que você quer estudar cada dia. Então, quem não conhece, fala que é um colégio de
0: hippie. Uhum. Mas, que
2: legal. A... <risos> Mas como que é o nome da, da metodologia? Montessori.
0: Montessori. Esse eu não consigo e... falar. Tá, vamos lá. É a metodologia da vida, né? É, exatamente. Exatamente. É. Muito
1: bom. Então, desde o maternal até o terceiro ano do ensino médio, eu estudei no mesmo colégio a vida inteira. E desde que você é criancinha, você vai lá e fala... escolhe a atividade que você quer fazer. A professora, ela... Funciona como uma mediadora, ela vai vendo como é que você trabalha, como que você está se desenvolvendo e vai te estimulando para você ir desenvolvendo aquilo que ela vê que você tem mais dificuldade. Então, eu tenho síndrome de déficit de atenção, tenho hiperatividade, então as professoras tinham bastante trabalho comigo. É, até hoje, se eu encontro professor de educação física, eles me falam, ah, a demoninha está chegando, porque eu era a louca que ficava correndo na quadra o tempo inteiro, super hiperativa. Mas eles conseguiram lidar com isso e eu acho que isso fez toda a diferença. Porque se eu tivesse talvez, num colégio tradicional, eu tivesse sido guiada para fazer só aquilo, você não consegue enxergar o todo. Uhum. E isso fez, né, eu acho que isso faz toda a diferença no meu dia a dia hoje. Uhum. Então, quando eu fui escolher a minha primeira faculdade, eu era apaixonada pela minha professora de Biologia. E ela me falou de um curso que estava tendo no Cefet que era Química Ambiental. Então, eu tenho uma outra formação antes de administração. Ah, eu legal. me formei em Tecnologia em Química Ambiental no Cefet Legal. Mas, assim, eu tinha o sonho de salvar o mundo naquela época, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que é tudo muito fácil, né? Eu tinha certeza que eu ia ser, tipo, uma ambientalista super famosa, que ia conseguir mudar o mundo. E, assim, o curso, ele é muito, muito, muito bom mas as pessoas não reconhecem curso de tecnologia aqui no Brasil. Uhum. né? Eu, eu percebi muita dificuldade na parte do curso de tecnologia. É, ah, você é técnico. Não, eu sou tecnólogo, mas eles vêm como técnico. Então, todos os estágios que eu procurava eu não conseguia, e eu consegui mais estágio em área de laboratório. Laboratório eu sabia que eu não queria. Eu não gosto de ficar presa num lugar ali fazendo a mesma coisa o dia inteiro. Eu gosto de aprender coisa nova o dia inteiro. Uhum. E aí, no, no, no segundo ano de faculdade, eu falei, não, preciso fazer outra coisa. E aí comecei a pensar, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Fui no curso lá de, 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 de carreira de, da, da Federal, uhum. fiquei em dúvida entre 21 cursos. O que, que eu posso fazer 21 <risos> cursos? Eu
0: me, Não, me são poucas opções, me né? vejo <risos> em
1: qualquer uma dessas, dessas carreiras aqui, é, né? Porque tranquilo. eu gosto de, gosto de tudo.
0: Um cardápio de, um cardápio <risos> de carreira, né? É, exatamente. Né?
1: A minha mãe, ela era nutricionista, ela queria que eu fosse prédio de nutrição, meu pai é formado em economia, também fez análise de sistemas, então... Totalmente diferente as carreiras deles... Os dois trabalham no setor público, mas eu sabia que eu queria ir para o setor privado. Eu queria trabalhar numa multinacional. Era essa a certeza que eu tinha. Boa. E aí eu falei: bom, fazer administração, né? Porque administração é uma, um curso amplo. Não sei o que eu quero fazer, mas eu vou descobrir ao longo da faculdade. E realmente gostei de todas as matérias de administração. Desde o primeiro ano de faculdade eu procurei estágio. E aí o diferencial que eu tive é que eu já falava inglês. Então, já no, no segundo semestre de administração, eu consegui entrar é, num estágio na Electrolux, uhum. na área de negócios internacionais. E foi aí que começou a minha carreira, porque esse primeiro estágio mudou tudo que eu fiz. Legal. E eu vou contar pra vocês por quê. Né? Então, eu não tinha experiência na área de negócios internacionais, eu não tinha nem experiência em uma empresa multinacional naquela época. Mas né, que nem eu falei, o meu inglês foi, diferen... foi o diferencial, e aí lá eu comecei a entender como funcionava uma corporação, uma multinacional, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, uhum. e aí eu tive três pessoas que trabalhavam comigo diariamente, e elas foram me ensinando como que eu tinha que trabalhar, tudo que eu aprendi de Excel, eu aprendi com o cara que trabalhava do meu lado, ele me ensinou todas as fórmulas, e eu uso isso até hoje, eu sou a louca do Excel, eu amo fazer planilha, amo planilhar todas as minhas atividades, e lá eu trabalhava com compras de negócios internacionais, então eu trabalhava com fornecedores da China, da Ásia, da Coreia. E eu recebi um estagiário da China enquanto estava lá. Então, eu era uma estagiária e eu era mentora de um estagiário que veio da China para o Brasil para aprender a trabalhar aqui.
0: Olha que legal. Então, foi isso, uma... Desculpa te interromper, Nádia, mas isso mostra é, a importância dessa... Dessas aberturas em que os jovens possam contribuir com outras carreiras também, né? A gente uhum. tem muito esse, esse viés de que só os seniors, os, os plenos têm para agregar na vida do, do júnior, mas o júnior também tem alguma coisa na bagagem dele para agregar na vida do Exato. sênior, né? Exato.
2: E tem um ponto interessante que as pessoas normalmente elas acham que só estando numa, numa cor, uma grande corporação ou numa empresa internacional... Que você pode tentar trazer alguém de fora. Eu acho que é, se a gente colocar no Google... É, gente, internet é uma coisa fantástica, né? Mas se você colocar no Google, se você buscar... Tem uma quantidade absurda de pessoas de fora do Brasil, de outros países da Europa, da Ásia ou até da América do Norte, que querem vir para o Brasil passar um tempo. Então, às vezes, se você tem uma empresa pequena, não precisa... Ah, eu preciso estar numa grande corporação para poder buscar ou ser atrativo para uma pessoa de fora. Mas eu encorajo, assim, eu já recebi vários estagiários de fora também e normalmente eles procuram a gente. Então, eu tenho certeza que o micro, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor de qualquer setor vai buscar na uhum. internet a disponibilidade de outras pessoas que queiram vir para cá, porque... A gente falando, acho que o fio da meada da nossa conversa de hoje é diversidade e inclusão, mas principalmente o papel da mulher dentro da indústria. né? E é, é, é quando a gente fala de, de diversidade, diversidade cultural, é algo muito importante. Às uhum. vezes você procurar um, um estágio ou um estagiário, uma estagiária de outro país que esteja fim de ter uma experiência no país, esteja fim de ter uma experiência no Brasil, que topa vir para cá, às uhum. vezes eles, eles pagam para vir. Então eu acho que é, vale a pena quem estiver ouvindo, que, que, que tiver interesse, dê uma olhada no Google, com certeza vocês vão encontrar, inclusive agências que trazem pessoas de fora para passar seis meses, uhum. para passar um ano, é, e de acordo com a, com, com a necessidade do seu negócio, com certeza você vai encontrar alguém de fora para ter essa, esse intercâmbio cultural que é muito importante e foi importante para você, né Nadia? Totalmente. E aí beleza, o chinês veio e como é que foi?
1: Bom, o primeiro desafio é a gente conseguir entender o inglês do chinês, né? Eles vêm com um <risos> pouco de sotaque. Uhum. E isso também agradeço aos meus pais, porque eu tive uma bagagem antes disso, que foi o que me ensinou a ter inglês. Eu fiz o meu primeiro intercâmbio quando eu tinha 12 anos. Ah, que legal. Então, é nas legal. férias de, de verão, né? Os meus colegas estavam indo a pra praia, passar as férias na praia, e meu pai falou assim: vocês querem ir pra praia vocês querem estudar inglês no Nova Zelândia?
0: Olha que legal.
1: E aí fui eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, foram os quatro, fomos os quatro fazer curso de intensivo de inglês lá com 12 anos. Olha só. E lá na Nova Zelândia tem muito asiático Então naquela época Eu já tinha aprendido a trabalhar com um pouco né O sotaque deles Então eu entendi um pouco mais a dificuldade deles é, Com 15 anos eu tive uma outra oportunidade Fiz o um intercâmbio durante a high school uhum. Então eu também fui de volta para Nova Zelândia Me apaixonei lá pelo país uhum. E eu fiquei lá seis meses E eu tinha uma irmã chinesa é, na não. casa que eu morava, então a, a minha mãe tinha pegado eu e mais uma chinesa Legal. então eu já tinha tido essa experiência com o chinês, então assim, foi muito tranquilo pra mim trabalhar com ele é, eu entendi um pouco mais a questão cultural que eles têm, e é engraçado porque eles são muito respeitosos com a gente né, então às vezes a gente acha que os homens não respeitam tantas as mulheres, mas os chineses, assim, eles têm res... um respeito muito grande porque não é do país deles, é engraçado, né? Uhum. Então, tudo que eu falava, ele falava, nossa, obrigada, Yanotav, Yanotav, Yanotav. e anotava, e anotava, e anotava. E assim, foi uma experiência incrível para mim até ele ele foi uma, a primeira pessoa que fez um comentário no meu linkedin Sério? falando que ele tinha gostado de trabalhar comigo então foi muito legal. legal
0: isso que legal é, é bacana essa troca essa energia né pô uhum. sensacional e aí depois dessa experiência
1: bom então eu trabalhei nela de 2011 até 2013 uhum. em 2013 ia acabar o meu contrato de estágio e eu ganhei uma bolsa do federal eu tava fazendo administração na federal por conta do, da minhas notas, né? E eu consegui fazer um intercâmbio para a Argentina. Fiz um semestre de administração na Argentina. Que legal. Então, saí da Eletrolux. Foi uma escolha que eu fiz, né? Mas uhum. fazia muito sentido para minha carreira e estar em outro país e aprender com aquele país. Então, eu fiquei seis meses em Mendoza, fazendo administração lá. Foi um período incrível. Até então, eu tinha um certo preconceito com a Argentina. Hoje em dia, eu amo. A Argentina uhum. tenho um amor profundo. Por Mendoza, por Córdoba também, né? Porque depois eu tive uma experiência em Córdoba também. Não posso deixar de falar de Córdoba. E voltei em junho, julho. E eu falei, e agora? Vou procurar outro estágio, né? Minha meta era Volvo.
0: Uhum.
1: Tentei Volvo. Não tentei mais nada. Tentei Volvo, era o que eu queria. Uhum. Uhum. E aí, por isso que eu falo que o meu primeiro estágio moldou tudo. A vaga que abriu na Volvo era em compras de projetos com fornecedores internacionais e nacionais. Então, fez todo sentido com o que eu já tinha feito na Electrolux. Tudo então, certo é... para dar certo. Tudo certo para dar certo. Só que daí, na parte da Volvo, eu trabalhava com projetos. Então, isso acabou moldando depois o que aconteceu na Renault. Então, tudo tudo faz sentido. né? A minha carreira foi sempre... Parece que foi tudo desenhado certinho. Então, eu entrei na, na Volvo, fiquei um ano lá no setor de compras. Foi uma experiência incrível também. É, eu tive sempre muita sorte De ter gestores que me davam tarefas Que realmente eram importantes Não era, ah, o estagiário vai tomar um cafezinho o estagiário vai fazer... Não, eles me passavam tarefa Eu fazia relatório gerencial Eu ajudava os compradores Então realmente eu tive estágios que me fizeram crescer profissionalmente uhum. E aí também, né, entre 2013 e 2014 Estava acabando meu contrato de estágio Era um período que estava complicado né, A questão de contratação Meu chefe falou, não vou conseguir te contratar e eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu tô me formando, né? Tava me formando em 2014 e não vou ter emprego. Uhum. Lascou. E aí, nisso, me ligaram da, da Renault pra fazer uma entrevista. Na Renault. Fui. Aí fiz a entrevista. Segunda-feira de manhã. Cheguei pro meu chefe, né? Ah, fiz uma entrevista, não sei o que, que vai dar. Segunda-feira à tarde me ligaram. Você passou.
2: Falei, a então... Renault, meu Deus do
1: céu. E aí, né? Eu entrei como terceira na Renault, uhum. na verdade. E eu entrei na parte de logística para fazer a compra de peças de sofre-stoque, são as peças pequenas, né? Porcas, parafusos, arruelas, para todas as fábricas. Então eu fazia a compra para CVU, para CVP e para CMO. Uhum, uhum. E aí, fundei da, da Volvo e entrei na Renault em 2014.
0: Uhum.
1: E aí, fiquei cinco meses na parte de, de logística, no DLI. Lógico, a ideia é que eles vendem quando você faz a entrevista, ah, você vai ser contratado em três meses, né? É. É, é uma questão que eu acho que às vezes gera uma expectativa na gente, então eu tava com aquilo na cabeça. E aí em fevereiro de 2015, o meu gerente da Cegula chegou e falou assim, então, Nádia, não vai dar certo aqui, eles vão por outro caminho, vão pegar uma outra pessoa, mas não se preocupe que eu vou tentar arranjar uma outra vaga para você, vamos fazer uma entrevista? Então ele me deu essa notícia e me levou para fazer uma entrevista para o departamento de protótipo. Pensa, eu tá estava querendo chorar, mas, mas fui lá.
0: Ao mesmo tempo, sorrindo, né? Não, chorindo.
1: Mas, né, podia dar certo, podia não ser, mas vamos lá, vamos lá. Uhum. E aí, como eu disse, né, tudo dá sempre certo. Uhum. Entrei no departamento de protótipos para fazer a entrevista e eu consegui passar justamente porque eu tinha tido essa experiência com projetos na Volvo. Uhum. Então, fez o sentido, porque eu também ia trabalhar com a parte de, de compra de peças, mas era o departamento de logística da Proton na época. Então deu certo, 2015 entrei na Protô e fiquei na Protô aí, praticamente tudo que eu aprendi de Renault, de engenharia, foi na Protô. Que
0: legal, que legal. Tinha um amigo meu que trabalhava no Protô da Renault lá, o Marco Remonato.
1: Acho que foi antes de né? é, Foi, <risos> ou depois, né? Ou depois. <risos> é.
2: E me diz uma coisa, eu achei super interessante ver que parece que a tua carreira, ela é toda, ela, é... ela foi, como você disse, foi desenhada. Teve intencionalidade na construção da tua carreira ou você ou você foi contando com, com mais sorte do que juízo? Como é que foi, assim, a, as coisas foram acontecendo para você ou você tinha um objetivo muito claro?
1: O que eu falei, né? O meu objetivo muito claro era: quero trabalhar numa multinacional. Então, o meu primeiro objetivo era conseguir um estágio numa multinacional. E a partir do momento que eu entrei na Electrolux, que eu tinha esse contato com pessoas de fora do país, eu falei: "É isso que eu quero". Né? Então eu, eu gosto dessa troca de experiência Acho que por conta dos intercâmbios Que eu já tinha feito né? Essa troca de experiências faz sempre, sempre fez muito sentido para mim Eu gosto de conhecer pessoas novas Gosto de entender as culturas Porque eu acho que as pessoas sempre agregam na tua vida Então você sempre vai tirar alguma coisa daquilo uhum. E aí é... Foi Sorte, mas eu acho que... Não, eu não acredito em sorte, a gente faz a nossa sorte.
0: É, legal. Né? Demorei 10 anos para ter sorte, do é, dia para a noite. é. é demorei
2: 10 né? anos, estudei por 10 anos para é. ter sorte. Para
1: ter sorte. Mas assim, você tem sorte de talvez estar tá no lugar certo, na hora certa. Mas se você não estiver preparado, você não vai conseguir ter aquela oportunidade. Então, por exemplo, eu poderia ter todos os pré-requisitos para entrar na, na Electrolux naquele momento. Mas se eu não falasse inglês, eu não ia ter entrado. Como é que eu ia conversar com um fornecedor internacional? Exato. Né, e então realmente o futuro tra traçou de certa forma o a minha carreira profissional, mas depois que eu entrei ali na Renault, depois que eu tinha tido as experiências, eu já sabia mais ou menos para que caminho que eu queria seguir. E
0: uhum. isso que você falou, né, do do falar o inglês e eu tenho muito isso como premissa de vida que para viver o que nós desejamos, muitas vezes é necessário a gente abrir mão de, de momentos, né? Exato. Uhum. E você comentando, né, quando com 12 anos, todos os teus amigos estavam indo para a praia, curtir as férias e tudo mais, você estava saindo do país para ir para uma outra cultura totalmente diferente, você não fazia ideia do que encontraria. Uhum. Poderia ser bom, mas poderia ser ruim também, né? Uhum. E você abriu mão de umas férias para poder se desenvolver e que com 12 anos uma capacidade de, de absorção de conhecimento uhum. gigantesca que hoje você colhe frutos de umas férias que você abriu mão. Exatamente. Né?
1: Exatamente. E assim, esse um mês que eu passei na Nova Zelândia, quando eu voltei pro Brasil, eu pulei dois anos de inglês de formação aqui. Então em um mês eu aprendi o que eu aprenderia em dois anos num curso aqui. Então Delincante. né olha a... a... A diferença que uma imersão pode trazer na vida de uma pessoa, né? A
2: intencionalidade. A intencionalidade. É. E aí, Nádia, beleza, você entrou na protô e, e, e gente, normalmente a área de protótipo é uma área não puramente de engenharia, mas tem muita engenharia, tem muito, tem muito engenheiro, muita engenheira, uhum. e você não tem uma formação na área de engenharia, e você entrou, de repente, numa indústria que é predominantemente masculina, a gente sabe disso, tem, uma, né, tem uma, uma, um volume muito grande de homens trabalhando, num departamento extremamente engessado. E aí, como é que foi isso para você? Como é que foi você, mulher de fora, com uma outra visão, entrar num departamento assim? Como é que foi esse rolê?
1: Bom, então, eu tive... Uma menina que me ensinou a função de logística quando eu entrei, então ela já foi me passando as dicas, cuidado aqui, cuidado ali, cuidado ali. Uhum. Então isso foi crucial para eu conseguir entender a forma como eu tinha que trabalhar ali. E eu acho que uma das grandes características das mulheres, ou minha, não sei, é que a gente consegue se adaptar às situações. Então, por exemplo, na logística eu tinha que trabalhar com pessoas do estoque normalmente são pessoas mais simples, que falam uma, uma fala mais simples. Então, eu tinha que me adaptar para aquela situação para eles entenderem o que eu estava falando, para eles entenderem o que eu queria. E eu não poderia ser grosseira, porque se eu fosse grosseira, eles não iam fazer o que eu precisava. Né? Então, eu, eu prezo muito a questão do respeito. Aí, se eu vou falar com um chefe da França, é lógico que eu tenho que me portar de uma forma diferente. Eu tenho que mostrar para ele, por exemplo, fatos e dados. né a chefe gosta de ver gráfico, gosta de ver número. Então, eu, eu sempre me preparei muito para o que eu tinha que fazer. Uhum. E essa menina me ter dado as dicas do que, que eu tinha que cuidar com cada uma das pessoas, assim, foi crucial para mim. Uhum. É, mas eu sou super agitada, né? Ela começou a me passar... o oh, aqui... <risos> é, Ela começou a me passar ali as funções. E aí, essa menina, ela era meio que minha gestora, na época que eu entrei, ela era pilota logística, eu era uma analista logística que trabalhava com ela. Uhum. E uns dois meses que eu tinha entrado na Protô, ela passou no mestrado. E aí ela já lançou a letra para o meu chefe da Cegula. Na época, acho que a Nádia tem que ser pilota. Uhum. E aí eu tive aquele preconceito. Ah, não, a Nádia é muito nova. Ela não tem experiência de indústria. Eu acho eu acho até que você tem o perfil, mas eu não quero te queimar. Foi isso que eles me falaram. Uhum. E eles contrataram uma pessoa de fora para ser uhum. pilota logística. Mas era uma pessoa que não sabia o que era Renault. Uhum. Eu já estava ali há praticamente um ano. né Eu já sabia o que era Renault. Eu já sabia as siglas. já sabia com quem que eu tinha que falar. E, de certa forma, eu era pilota logística, mas ele tinha o nome de piloto logístico. Uhum. Bom, em reunião, isso acaba sendo evidente que, que realmente está tendo a função de piloto logístico, né? Uhum. E as pessoas pararam de perguntar para ele. Elas perguntavam diretamente para mim. Então, foi foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E aí, falar não, a Nádia vai ser piloto. E aí, Você não
2: precisou impor. Não, não precisei impor. Foi natural. Né? Foi
1: natural. Legal. Então, eu acho que... Né? eu entrei num, num departamento predominantemente masculino predominantemente de engenheiros mas eu tinha o conhecimento do que eu estava fazendo eu era muito boa na parte de logística uhum. eu realmente sempre me empenhei muito para fazer o que eu estava fazendo e aí naturalmente eu fui ganhando respeito naquela função
0: conhecimento gera respeito né?
1: exatamente.
2: exatamente não imposição, muitas é. vezes a gente acha que a gente precisa ganhar pela força né? Uhum. quem fala mais alto, quem grita mais alto quem se impõe mais uhum. mas é... é... A autoridade, ela vem através do respeito, do conhecimento, uhum. do posicionamento, da serenidade, da tranquilidade. E
0: ah. dessa capacidade de, de adaptabilidade também, né? Uhum. Exatamente. Que igual ela falou, pô, é, é uma ocasião frustrante porque você sabe que você tem a competência, você sabe que você daria conta do, do desafio, mas você sabe não. Ok, talvez não seja o momento para isso, uhum. mas continuar, persistir, não, uhum. não se deixar bater pela, pela, entre aspas, frustração momentânea, né? Uhum.
2: Exatamente, é. exatamente. Legal. Show. Boa, bom, e aí, como é que foi depois?
1: Bom, é, oficialmente fui, fui chamada como pilota logística da, da Protô, né? E aí eu cuidei de 10 projetos simultaneamente então foi uma experiência incrível para mim porque eu coordenei o primeiro veículo projeto que passou em linha né a gente que trabalha na indústria a gente entende qual que é o problema da gente parar um minuto uma linha de, fa de fabricação qual que é o impacto financeiro Sim. que sugere então eu consegui coordenar um projeto inteiro então a gente teve que envolver Todo mundo, a gente teve que envolver a fabricação, a gente teve que envolver os montadores, a gente teve que envolver o estoque, e aí a gente tava lá 4 quatro da manhã para coordenar toda essa função para a gente passar um carro em linha com peças projeto. Então, eram peças que poderiam dar problema durante a montagem. Uhum. E deu tudo, deu, deu super certo.
0: Deu super legal. certo,
1: e isso é uma prática que é utilizada até hoje quando a gente tem projeto com um planning muito, muito pequeno.
0: Uhum.
1: Então foi muito legal.
2: Que show! E aí você, você contou a gente nos bastidores ali, você contou que nessa nessa sua função de piloto logística, que foi acontecendo conforme você foi demonstrando teu conhecimento, né, toda a cadeia de gestão foi entendendo que você era uhum. a pessoa certa, fizeram os ajustes necessários na, na organização. E aí você falou para nós que você foi para o Marrocos. Como é que foi essa experiência lá?
1: Então, terminei esse projeto em 2016, que era um projeto de regulamentação. Então, a gente sabe o impacto que isso gera, né? É super importante, porque isso causa muito impacto financeiro em questão de IPI. E aí, me colocaram para esse projeto aí, que era um projeto que ele era Marrocos, Argentina, Romênia e Brasil. Então, eu coordenei. Quatro países ao mesmo tempo, uhum. né, e aí eu fui o Marrocos porque a gente não entendia a forma como eles trabalhavam, a gente não entendia a logística que eles tinham, e aí pensei, eu, uma menina, né, mulher, num país muçulmano que tem, né, as suas crenças, os seus preconceitos com relação à mulher, uhum. coordenar um monte de homem, porque lá só tinha homem trabalhando,
0: né? <risos> Perdão da palavra, fodeu! <risos> é, exatamente,
2: ferrou, lascou!
1: E aí eu pensei, como é que eu vou fazer Esses caras acreditarem no que eu tô falando né? Porque eu sei que eu tô falando Mas eles não acreditam que eu tô falando uma coisa certa né? uhum. E aí Mesma coisa Fui lá, humildemente, mostrei para eles, oh, a gente tem que fazer por conta disso, 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 disso. faz assim, faz assim. E qual foi o meu diferencial? Eu poderia só ter falado para eles fazerem aquilo, mas não. Eu fui lá na linha de fabricação, fui coletar peça com eles, eu fui carregar os containers com eles, eu fui fazer contagem de peça com eles. Então, eu fiz parte de todo o processo. Uhum. Né? E a mudança especial que a gente teve nesse projeto é que a gente sempre fazia todos os fretes via aéreo. Uhum. Então, pense o custo de você mandar containers de peças de carroceria via aéreo
0: para o Brasil, para né? a
1: Argentina. Uhum. Né? E a gente conseguiu fazer uma modificação aí no projeto e a gente fez tudo via marítimo. Uhum. Então, eu trouxe 40 containers de peças, uhum. todos os tipos de peças. E eu sabia todas as peças que estavam dentro de cada um desses containers.
2: Legal, legal, bacana. E, e assim... Que tipo de perrengue você passou lá no Marrocos? Porque eu imagino que <risos> provavelmente você deve ter tido que se comportar de uma maneira diferente. É, foi difícil talvez deles aceitarem o fato de que, de que você estava lá na linha com eles. Qual foi o principal perrengue que você passou lá?
1: Perrengue, olha, eu vou falar que... Eu acho que só de saber que você estava indo para um país não subando, né? né, já era... <risos> Exatamente. Exatamente. Então eu, eu fiz toda a minha preparação, fui pesquisar da, da cultura do Marrocos para entender como é que era. Eu só usava saia, porque você não pode usar nada que marque o corpo, né, eu sou uma Nossa. pessoa meio espalhafatosa, né. Uhum. Então eu gosto de cor, gosto de estampa, gosto de, né, sou polaca, raiz mesmo, gosto de aparecer, de brilho. Então, eu fui comprar roupas discretas para conseguir ir lá pro Marrocos, camisa larga, né, é, saia pra não marcar o corpo e fui com o véuzinho. Quando eu cheguei na fábrica, eu vi que tinham algumas mulheres que não usavam o véu. Uhum, uhum. Então, eu falei, não, aqui na fábrica, ok, não uso o véu. Mas, mesma coisa, né, eu tive que realmente mostrar pra eles... Que eu sabia do que eu estava falando, que fazia sentido, que a gente tinha que se ajudar para o projeto dar certo, porque eles também tinham as metas deles. Eu tinha a minha meta, mas eles também tinham as metas deles. Uhum. Né? Eles também estavam ali para fazer o projeto dar certo. Uhum. E aí eu acho que o meu diferencial é que eu perguntava muito para eles. Eu queria entender a cultura deles para saber por que eles eram daquela forma. E aí eu fiz muitas trocas de experiência. Eu perguntava, mas por quê? O que? O que diz o Alcorão? Uhum. Né? Eu fui lá, eles me explicavam muito da religião deles. E eu vi que, na verdade, a gente acha que é muito diferente, mas tem muita coisa que é muito parecida com o que a gente tem aqui de religião também. Entendi. Legal. Né? Eu falei pro que pro ontem, eu fui no meio do Ramadã. Então, eles estavam em época de jejum. Hum. Então, eles iam almoçar comigo, mas eles não almoçavam.
2: Uhum. Eles só estavam ali presentes. Só estavam
1: ali presentes. Então, eu tive que conseguir administrar tudo isso também, né? A própria cultura ali do, de Tanger... Uhum. Era um pouco diferente, né? Eles tinham horários diferentes. Tinha o horário de rezar. Eles rezam seis vezes por dia, sete vezes por dia, né? Uhum. E para a, para a fábrica? Para a fábrica. Para a fábrica. Eles têm as salas de reza no meio da fábrica, assim. Que um monte de tapetinho. Tem um lugar pra você limpar o pé, né? Porque você tem que entrar uhum. descalço. E eu achava engraçado que todos eles tinham a testa marcada, porque eu acho que eles ficam assim. Sim, uhum. eles se abaixa. E uhum. queima no tapetinho, né? Ah. Todos eles têm, tipo, uma marca na testa, assim, de queimadinho.
2: Que interessante. Que interessante. É que
1: do...
0: interessante. Uhum. E me diga uma coisa, Nádia. Nesse, nessa trajetória toda aí, né? Diversas experiências e tudo mais. Inclusive, eu acho que isso é um, um grande um case de sucesso, digamos assim, né? Dessa importância da adaptabilidade das indústrias. Como você vê... Nessa tua trajetória, porque, para mim, particularmente, é algo que eu tô ouvindo falar muito nos últimos dois anos, né? Sobre uhum. essa diversidade, inclusão e tudo mais. Como que você vem percebendo essa evolução da, cultural das empresas na importância de disseminar esse tipo de, de movimento?
1: Bom, a gente que trabalha na... Né, você já trabalhou na Renault também? Eu acho que a gente tem muita sorte de estar tá numa empresa que preza tanto pela diversidade cultural. Uhum. Então a gente tem lá o, Women, o Woman at Renault, a gente tem o Proud, a gente tem o Generation, a gente tem o All Colors. Então a Renault é uma empresa que preza muito pela diversidade. Uhum. E, por exemplo, eu trabalho, eu participo do grupo do Woman at Renault. Uhum. E eles fazem várias rodas de, de autoconhecimento, de histórias de experiência de sucesso também. E para mim foi muito importante, porque. Muitas coisas que eles falam, a gente às vezes faz, mas a gente não pensa porque a gente está fazendo aquilo, né? Então, por exemplo, tem ali alguns cases que eles mostram, né? Que as mulheres, às vezes, elas vão se aplicar para uma função, vão uhum. se aplicar para uma vaga, elas têm lá 90% dos requisitos. Você fala, putz, não estou preparada para aquilo. Uhum. Em compensação, os homens, eles vão se aplicar para uma vaga, eles têm 30% dos requisitos. e fala ah, tá certo, tá certo, vou lá. Uhum. Então, a mulher, ela tem muito essa questão de... Não acreditar em si mesma, né? É, não sei se é cultural, às vezes, né? Eu até vi isso ontem também, que a gente, por exemplo, não pode falar Nossa, eu sou uma mulher linda e maravilhosa Porque senão o pessoal vai falar assim Nossa, como ela se acha uhum. Então eu acho que a gente vem muito com esse negócio de humildade De a gente não poder se achar e a gente às vezes se rebaixa. Uhum. E a gente tem que entender que a gente tem sim o um potencial uhum. né? é, Não é porque às vezes eu não tenho uma formação técnica específica Que eu não vou poder aplicar para aquela vaga Uhum às vezes, o, o soft skill é muito mais importante para uma função que você está aplicando uhum. do que uma hard skill. A uhum. hard skill você aprende, a soft skill você, é muito mais difícil de Desenvolve, aprender. né? É, você desenvolve, mas ela é muito mais difícil do que uma parte técnica uhum. que você tem que aprender. Então, é assim, na minha visão, as empresas que não se adaptarem para a diversidade, elas estão fadadas ao fracasso. Uhum. Porque se você não se adaptar, se você não mudar a sua forma de pensar, se você não tiver esse pensamento de estar mudando constantemente, você não tem como prosperar. Uhum. O mundo tá muito louco, né? O buvuca, né? Uhum. O buvuca. Sim. A gente tem que se adaptar. E a questão de você aumentar a diversidade, aumentar a presença das mulheres nas equipes, para mim é essencial. Né? Homens e mulheres se complementam no ambiente de trabalho. É isso
2: que eu ia falar. Enquanto, enquanto gestor, é muito interessante eu, eu posso dar essa 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 esse case, essa não é nenhuma sensação, não é nenhum palpite, né? É uma realidade. Quando você realmente abre a tua equipe para não não buscando equidade, porque eu acho que a equidade não gera necessariamente diversidade, né? Então você não tem que botar minha opinião, né, gente? Você não tem que botar 50% homem e 50% mulher. Uhum. Você precisa buscar a melhor, a, o melhor balanceamento possível para aquela atividade que você tem que executar. Mas é muito interessante quando você abre a porta do seu time para receber mulheres, pessoas, é, pessoas com, com uma outra orientação sexual, pessoas de outras partes do país, pessoas de fora do país, com culturas diferentes, com realidades sociais diferentes, você consegue gerar um ambiente tão, tão diverso e a criatividade... Ela, ela parece que ela se alimenta da diversidade, uhum. né? E hoje para a gente navegar no mundo Bunny, no mundo VUCA, como você disse, você precisa de criatividade, porque hoje o cenário é A, amanhã é B e pode ser que depois de amanhã volte a ser A. Então uhum. Não tem como você criar uma estrutura lógica de execução. Você precisa, você precisa ter uma série de cartas na manga e ser uma pessoa extremamente é, é, criativa para poder resolver os problemas. E Sim. se você tem uma equipe homogênea ou uma equipe extremamente é, é, engessada, com pessoas que têm um perfil muito parecido com o teu, é, a dificuldade vai ser imensa. Uhum. Né? E uma outra coisa que eu acho que, que é interessante, você, recent... você contou que recentemente você fez uma movimentação. Então você saiu da área de, de engenharia, então você teve uma, uma carreira brilhante dentro da área de engenharia dentro da área de protótipos você conheceu o lado da fábrica o lado de fabricação uhum. que tem toda uma né, tem toda uma urgência cada x minutos tem um carro fabricado tem um custo muito alto né a falha tem um custo muito alto mas você decidiu mudar de carreira você, você decidiu sair de dentro da, da engenharia e buscar uma nova perspectiva para onde você foi qual que qual foi a tua motivação como é que foi esse processo para você
1: então vamos lá então, bom... Na Proto, então, eu passei ali pela logística, né? Quando eu voltei, eu fui para o Marrocos, fui para a Argentina... Depois, cuidar desse projeto, da montagem desse projeto lá na Argentina... Uhum. E quando eu voltei para o Brasil, eu finalmente, né? Ela finalmente foi contratada como Renault... E aí, foi um choque de realidade para mim... Porque eu tinha certeza que eu ia continuar na logística... Uhum. E quando eu fui contratada, eu fui para uma outra função... Uhum. meu mundo caiu... Uhum. Eu pensei em desistir da vaga, pensei em sair da Renault naquela época... E, né, eu ainda acho que não faz tanto tempo, mas eu tinha uma mentalidade muito diferente. Hoje eu tenho a percepção que a gente cai no lugar certo na hora que a gente tem que estar tá lá. É. E depois tudo aquilo vai fazer sentido. Sim. E eu entrei na área de planificação. Uhum. E aí, pra mim, aquilo era meio esquisito. Eu não entendia nada de GPS, que tem que fazer toda a parte de planejamento num sistema. Mas isso me deu um embasamento... De planificação, eu entrei como... Eu era sênior na cegula, eu entrei como júnior. Em um ano, eu virei plena. Comecei a fazer planificação de motores e de veículos. Uhum. É, e disso, em um ano, então, entre 2017 e 2018, virei Pleno, 2019 eu virei sênior E aí eu assumi a função de chefe de veículos uhum. Então eu cuidava realmente do processo como um todo Cuidava não só da parte logística, mas era logística, planificação, a parte de montagem Então eu cuidava realmente do projeto como um todo uhum. Isso foi em 2019 Em 2020 veio a pandemia
0: Aquele caos, né? Aquele eu, lembro, causa. Eu, eu lembro até hoje, meu chefe pegou e falou eu, eu tinha folgado na sexta-feira Porque eu ia fazer hora extra no final de semana hum. E ele me mandou uma mensagem Lucas, trabalho cancelado Porque é, a pandemia a gente vai precisar ficar 10 dias em casa é. 10 dias Quem dera fosse só os 10 dias 10 né? dias do céu, dois anos e meio depois E não é mais o mesmo mundo, né? Não, não. É um ponto mais de inflexão mesmo, Mudou totalmente é.
1: E aí em 2020, veio a pandemia Vieram diversos cortes na Protô né? tivemos que nos readaptar e eu acabei voltando para a função de planificação então eu que já tinha expandido ali a minha mente para uma gestão de projetos eu falava com pessoas pessoa do mundo inteiro o dia inteiro era aquela loucura para tentar resolver problema o tempo inteiro voltei para a planificação que foi algo que me ensinou muito mas era algo que já era muito fácil para mim né? E eu sempre fui do tipo de pessoa que era chata falava, chefe, me passa mais alguma coisa pra fazer, me passa mais uma coisa pra fazer, me passa mais uma coisa. Então eu sempre tava procurando alguma coisa pra fazer, porque eu detesto ficar parada, eu prefiro ficar o dia inteiro trabalhando, uhum. do que ficar o dia inteiro coçando, porque o dia não passa pra uhum. mim. Uhum. E aí, como eu entrei na planificação, tava fácil, eu comecei a criar algumas outras funções, eu comecei a pesquisar na internet lá. Ah, na França tem a função do piloto custo, vamos fazer aqui? Vamos. Comecei a criar uma função que não existia na Protô na época. Uhum. Comecei a fazer o controle de, de, de custos, que isso eu estava fazendo na parte que eu era de gestão de projetos. É, desenvolvi toda a metodologia para a de como fazer a gestão de custo dos projetos. Eles estão usando até hoje. Inclusive, estou ajudando na automatização agora. Mas aquilo ali eu vi que na Protô eu não tinha mais para onde crescer. Uhum. Porque a parte de chefe de projeto já estava né, preenchida. Chefe de projeto mecânica já estava preenchida. Eu já tinha feito as duas funções. E as pessoas que estavam ali, elas vão ficar ali por algum tempo. E aquilo começou a me dar um caos interno, né? sente meio preso. Ai, né? tava, tava nervosa, não sabia o que fazer. E que nem eu falei, eu gosto de fazer um monte de coisa. Então, eu estava fazendo cursos, estava fazendo planificação, é, me meti num, num grupo ali de, de indústria 4.0, da, da, é, da, da engenharia, né? Uhum. E aí eu comecei a entender um pouco desse mundo de inovação, de novas tecnologias, né? né? E aí eu conheci o estoque é, tinha contato direto com o Stuck Não sabia nem de que era que ele era né? Mas eu achava ele muito bacana Eu vi que ele era gerente, que ele era novo E eu gostava da forma como ele tratava as pessoas da equipe dele uhum. né, Então eu participei de algumas reuniões com ele Com a Nath na época Falava, nossa, esse pessoal é muito inteligente né? Acho que seria legal trabalhar com eles E aí, bom, 2020 A gente começou a trabalhar de home office Até então eu não sabia o que era trabalhar de home office uhum. né, E que nem a gente conversou aqui Antes da, da, nossa, na, da nossa entrevista né, uhum. É Ir para a fábrica todo dia ocupava pelo menos umas duas a três horas do meu dia em trânsito. Uhum. Né? Então, eu chegava em casa, estava sempre estressada, estava sempre cansada... E o home office me mostrou que existe vida além do trabalho, <risos> né? A gente não precisa viver de trabalhar, a gente precisa trabalhar para viver, é. né? Uhum. E o home office me trouxe um, um equilíbrio de vida assim que hoje eu não abro mais a, não abro mão, uhum. Uhum. né? E aí eu tava ali naquela função com esse estuque, nananana. daí não, então a gente vai ter que começar a, a voltar a vir para a fábrica e tal, e eu já estava me incomodada com aquilo. Não, 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 não quero mais isso para mim. E aí eu falei, ah, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Não sei, não sei fazer mais nada, nem fazer protótipo, né? Não sei, não sei mais nada de indústria. Uhum. E aí fui, fui pesquisar lá na internet. Roberto Stuck, o que, que ele faz?
0: <risos> eu fui
1: direto, né? Abri uma função na, na equipe dele. Falei, não acredito. Não existe coincidência, né? Sim, não existe coincidência. Não existe coincidência. Uhum. Daí eu vi que ele era TI. TI, putz... TI, nada a ver comigo, né? Uhum. Sou administradora, já trabalho em engenharia, não tem nada a ver. O uhum. que, que eu vou fazer na TI sem nada de computador? ah.
0: Uhum. É.
1: Vamos falar com ele, né? Vamos, né? se aprender. Vamos, né? É, vamos tentar. De, aprender. Gostei né? da descrição do cargo, porque não tinha nada de técnico. Era mais, tipo, gosta de estimular as pessoas. Eu sou essa. Eu uhum. gosto de disseminar conhecimento. Gosto de estimular as pessoas. Né? E... Bem animada,
0: Nádia, né? Super, super, super. Eu sou...
1: Sou pessoa que não... Você não vai me ver de mau humor. Você não uhum. vai me ver de mau humor. Você não vai me ver reclamando. Eu sou a pessoa extremamente positiva. Sempre penso pelo lado bom. Sempre vejo o lado bom das pessoas... Posso querer do cavalo, mas não me importa. Eu gosto de ser assim. Sim. Prefiro ser trouxa do uhum. que ser mal humorado. É, é melhor. É. E aí, fui falar com o Stuck. E aí, ele me explicou da vaga. Eu falei, cara, gostei. Mas não sei nada de TI, né? Falei pra ele. Uhum. Ele, não, não tem problema, né? A TI, a parte técnica você aprende. Que nem eu falei, né? Uhum. Soft skill é muito mais importante do que a parte muito. técnica, dependendo da função. Sim. E aí, deu ali uma semana de ansiedade esperando o resultado. Nádia com você e aí foi um, foram aí três meses para conseguir fazer essa transição de carreira uhum. e aí depois de sete anos na engenharia em janeiro desse ano primeiro de janeiro de 2022 uhum. fui para a área de ti
0: olha só trabalhar
2: com tecnologia que não trabalhar tem com
1: tecnologia
2: quase nada tem muito a ver com a indústria 4.0 mas muito pouco com a tua função anterior né E para além e para além da tua e acho acho legal esse relato porque é muito, é muito interessante quando a gente se interessa por outra pessoa, quando a gente se interessa por entender o que ela faz, é, quais são as, as atividades relacionadas ao cargo dela, a gente pode se apaixonar por uma área que não estava no nosso radar. né? Uhum. Por isso a importância do exemplo. Por isso a importância é, de nós nos interessarmos em fazer networking, nós nos interessarmos uhum. em conhecer pessoas diferentes, ter uma, ter uma, uma amplitude grande, né? um leque grande de, de pessoas para você poder conhecer o que, que o mundo está fazendo. Porque não é só de não é só daquilo que a gente faz no nosso dia a dia que o mundo é feito, né? Uhum. E, a, e a importância da gente ir abrindo a nossa cabeça para conhecer essas outras atividades, para conhecer essas outras funções, pode ser que, às vezes, você está numa área super técnica e, poxa, quem sabe, se eu vou ali para o lado, pode ser que para minha carreira faça sentido. Sim. E como é que foi para você essa, essa mudança, né? Sair da, da área de engenharia e ir de, parar numa uma área de tecnologia?
1: Ó, foi um friozinho na barriga, né? Fui para uma área que eu não conhecia nada, né? E, e que nem eu falei, as pessoas da minha equipe, elas sabem muito mais de, tecno, de, de, de TI, de informática, de sistema, de programação do que eu. Uhum. E eu pensei, o que, que eu vou agregar na vida dessas pessoas, né? Eu tive várias discussões com o Stu, com as pessoas da equipe, falando, eu não, não, ainda não sei qual é o meu valor aqui, uhum. né? Eu tive muito essa síndrome do impostor, putz, será que eu tô fazendo certo, será que eu não tô fazendo? E aí eu percebi que realmente o meu diferencial na equipe foi que eu consegui motivar eles. Né? Então, eles tinham muita parte técnica, mas talvez eles não tivessem a parte de soft skill, eles não soubessem lidar com a frustração. Não soubessem uhum. lidar com as situações que eles estavam passando. Uhum. Então, a gente conseguiu conciliar o melhor do que eu tinha para oferecer com o melhor do que eles têm para oferecer.
0: Que legal. Uhum.
1: E acho que a minha grande... Felicidade, né? Foi quando as pessoas da minha equipe começaram a me falar: nossa, Nath, você está fazendo um trabalho muito massa. Eu, sério?
0: <risos>
1: né? E aí ouvi né, vários feedbacks de que realmente a forma como eu trabalhava estava estimulando eles, estava motivando eles a ir procurar coisas, A ir pesquisar mais, Sim. a pesquisar novas tecnologias, porque assim, a pessoa que é técnica, ela pode ficar muito, muito bem parada naquilo, fazendo só aquilo. Sim. Mas se você estimula, às vezes uma pessoa técnica... Mas por que você não pesquisa sobre isso? O que você acha da gente procurar uma coisa nova? Cara, a gente abre a cabeça deles também.
0: é E desenvolve essa... É, mostra pra ele o quão capaz ele é, né? Desenvolve essa competência e... Uhum. e, e... Pisa em cima dessa síndrome do impostor. Uhum. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa fala... Não, eu sou bom em fazer isso daqui. Uhum. Ontem eu estava numa reunião com, com um cara... E aí ele falando... Ah, eu sou extremamente técnico e tudo. E tipo, uma comunicação assim... O cara, ele... Ok, pode ser técnico... Mas ele não valorizava... A habilidade que ele tinha de se comunicar. Pois é. Uhum. Como é que, pra ele, aquilo ali não era o suficiente. E ele uhum. me entregando a mensagem... Tipo, super claro... A gente veio pra uma reunião... Ele queria, queria algum, alguns insights... Me mostrar algumas coisas... E ele veio com uma ordem de, de apresentação, tudo muito pronta, tecnicamente, obviamente, né? Mas com uma, com uma linguagem muito fácil e muito compreensível. E eu falei, cara, você tem um putre, um potencial, é, não só técnico, mas você tem uma soft skill, que é a comunicação assertiva, uhum. muito, muito boa também. Então é justamente isso, você abrir a cabeça da pessoa, e isso é muito importante uhum. num ambiente profissional, porque uhum. a gente passa a maior parte do tempo com, com pessoas do trabalho do que com a nossa própria família. Então ter pessoas assim numa equipe, eu acredito que, que é incômodo extremamente importante e essencial.
2: Né? E dentro do home office, o, o, o mais doido é que, além de você passar muito tempo com pessoas da equipe, elas estão passando esse tempo dentro da sua casa, você dentro da casa delas. Uhum. Porque a gente abre o computador... Eu falo isso. Eu falo assim, cara, esse, eu abro uma tela com uma câmera isso é uma janela para minha casa. Uhum. O meu trabalho tá dentro da minha casa. Então é muito legal quando você tem essa pegada de estimular, de falar, olha, eu, eu não sou uma pessoa técnica, tô super interessada por essa área, quero fazer a migração, mas eu vou contribuir com o que eu tenho. Uhum. Que é o meu estilo de pensar, meu mindset, meus soft skills. Né? E, e aí você... Inclusive você tá mudando a forma como a pessoa se relaciona dentro da casa dela. Uhum. Isso hum. é muito poderoso, muito poderoso. É, é, é algo que talvez ninguém ou poucas pessoas param para pensar que quando você tá no home office, quando você liga uma câmera e você abre uma tela é, é, é como se fosse televisão, você tá dentro da casa da pessoa, uhum. durante horas às vezes 8, 10 horas por dia você tá dentro da casa de outras pessoas, diferente do trabalho uhum. no trabalho você sai de casa deixa o um ambiente para trás você entra num outro ambiente que é comum uhum. de repente o ambiente comum é a sala da tua casa, é o teu quarto é o teu escritório, né? Então uhum. acho que é um, é um, é um ponto importante uhum. show de bola,
0: e, e além disso, é, tenho eu sou apaixonado por futebol, né? Então, <risos> e eu sou palmeirense. Estamos numa, numa fase boa. É. E o técnico do Palmeiras, ele ele tá dois anos agora no cargo e ele conseguindo resultados consideráveis, né, como como um treinador de futebol. E quando você pensa que a função do técnico é ensaiar a jogada, é falar o que o jogador tem como é que ele tem que se posicionar em campo. Quando você vai assistir qualquer entrevista ou pré-leção dele, ele falando Sobre a cabeça. Uhum. É. Ele tem um. Ele usou uma frase uma vez num jogo que virou a frase dele que é, é cabeça fria e coração quente. Uhum. Porque, cara, você tem que entrar dando o teu máximo, tem que entrar dando o teu melhor, e não é muitas vezes tecnicamente, é como pessoa. Exatamente. Né? Então Exato. ele mudou a mentalidade dos jogadores do Palmeiras que vem dando resultado dentro de campo. Então, numa equipe. É uma equipe profissional num time de futebol, mas uma equipe industrial é a mesma coisa, né? Sim. É, Exatamente. É muito importante. Sim. E, além disso, Nadia, o que, que, o que, que você considera? Tem muita, a gente está vendo né, que esse avanço da, da inserção feminina na indústria está tá sendo bem significativo. O que, que você deixa de insight para essas novas colaboradoras que estão querendo entrar, que, obviamente, vão se inspirar na tua trajetória aí também? Né?
1: Bom, eu acho que o principal ponto é não desistam. Hum. Né? Então, óbvio. É difícil, você tem que lidar, às vezes, com situações que você não gostaria, né? Os homens têm, né? não vou falar todos, né? Mas, às vezes, tem uma tendência a ser um pouco mais grosseiros, né? A gente é mais emotiva, né? Uhum. Eu fui chorar algumas vezes no banheiro. Tinha que chorar escondida, porque senão você é fraca, né? A gente não quer mostrar essa fraqueza. Uhum. Mas o que eu queria pra falar para as pessoas é... Estudem, estejam preparadas Que se vocês estiverem preparadas Não vai ser porque você é uma mulher que você não vai conseguir essa função uhum. A mentalidade está mudando Então se você tiver O que é necessário para aquela vaga Seja técnica, seja soft skill Você vai conseguir aquela vaga uhum. né? E se você não conseguir, tudo bem também Não era hora de você conseguir aquilo uhum. né? Você tem que aprender mais alguma coisa Peça feedbacks Por que, que eu não passei? O que está me faltando? Uhum. E vá atrás uhum. Se é aquilo que você quer né? Você tem que saber onde você quer chegar é. Né? Uma pessoa que não sabe onde quer chegar também é um pouco complicado. Hoje eu sei Qualquer a... coisa serve, né? Qualquer Exatamente. Coisa serve. Hoje eu sei onde eu quero chegar. Porque eu tenho trabalhado isso com o que eu tenho trabalhado isso com o meu marido que tá aqui. Uhum. Então eu sei aonde eu quero chegar hoje. Então, uhum. para mim, eu já tenho o trajeto, né? Já tenho tracejado na minha cabeça o que, que eu tenho que fazer.
0: Uhum.
1: Então, pensem onde vocês querem chegar, se preparem para isso. Quando chegar o momento, vocês agarram essa oportunidade.
0: É. Eu, um amigo meu ontem postou num story do Instagram algo que eu li aquilo ali, é uma analogia sensacional, né? Uhum. É, a vida é como você tá andando de carro, seguindo um GPS e você erra uma rua. Você vai precisar recalcular a rota, você vai demorar um pouco mais para chegar onde você deseja, mas você vai chegar. Uhum. E esse pequeno desvio que você fez vai te livrar de muitos acidentes no meio do caminho. Com certeza. Com certeza. Né? Então, Com vai certeza. demorar um pouquinho mais? Vai demorar um pouquinho mais, mas você vai... Evitar muito mais frustrações e aquele ali é o teu caminho. Com e, certeza, né, é, tu, Exatamente. A trajetória. Muito E bom. o mais legal é que é justamente esses momentos de dificuldade que vai deixando cascudo, né? Uhum. Cara, você começa a apoiar, você fala só mais uma. Não, você é. Mais vício, <risos> exatamente, já...
1: exatamente,
2: né? Já tomei é. porrada, mas mais uma não vai machucar. É. Eu também penso assim. Eu é acho que. Né? A gente tem que ser cascudo, né? <risos> tem que ser. É, Porque senão você fica muito, muito fragilizado, uhum. é? Muito frágil. Então, quanto antes a gente apanhar melhor não Sim. evitem não evitem apanhar e, e acho que para poder é, a, a corroborar na tua fala acho muito interessante né é, hoje as empresas elas estão elas estão não só as empresas mas mas a sociedade de maneira geral tem se estruturado para poder abraçar a diversidade uhum. e, e realmente isso se transformou numa agenda positiva né? a gente uhum. percebe que claro tem algumas empresas que estão na lacração aquela coisa arada toda fazem porque é uma questão de propaganda mas é, existe também um outro um grande número de empresas que tem realmente trazido isso para dentro da sua da sua agenda de RH, né? Uhum. E, e só que não adianta as empresas se movimentarem e as mulheres não se movimentarem. Isso. É importante que as mulheres também percam o, o, o auto-preconceito, como uhum, você falou, né? Uhum. Aquela auto-limitação, aquelas, aquelas crenças que as estão limitando nos últimos, sei lá, 50, 60, 100 anos, né? As mulheres, elas precisam entender que se as empresas estão se movimentando, elas também precisam estar preparadas. Sim. Elas, elas têm que buscar qualificação, elas têm que aproveitar o momento, porque é, é, é agora que elas viram o jogo. Uhum. Né? Você vê empresas como a Renault, como o Boticário, como a Volkswagen, como tantas outras grandes empresas aqui da nossa região, eles têm, é, é, elas têm buscado vagas afirmativas, têm buscado é, 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 dar esse empoderamento feminino, mas quando uhum. chega no mercado tem dificuldade para encontrar qualificação. Né? E, e às vezes qualificação mínima. Então as mulheres também precisam fazer esse movimento. Uhum. É super importante elas buscarem se interessar não só pela área de engenharia Não é porque a gente está falando de indústria Que a pessoa precisa ser da, da área de engenharia Dá para ser um monte de é coisa É muito transversal, é, é né? muito transversal. Mas as mulheres precisam buscar a sua qualificação E estarem disponíveis
0: Porque as empresas estão ficando disponíveis E aí dá uhum. match é, não é? Se, não se não tiver oportunidade Insiste até criar oportunidade Exatamente Exato, né? Exato. Exatamente hum. É, boa é, acredito que é bem bem nesse sentido e pra gente seguir para a reta final aqui eu achei bem interessante a parte que a Nadia comentou ali né que teve os momentos de dificuldade e tem uma uma menina que eu, uma menina não né uma mulher que eu admiro muito que ela fala o seguinte é, eu sangro eu sangro mas eu não sangro em tanque de tubarão é, uhum. tá certo. Né? Exatamente. Eu sei aonde eu vou me mostrar a minha vulnerabilidade. Exatamente. Eu sei aonde eu vou poder me demonstrar frágil. Porque dependendo de onde você se demonstra, se você tem uma ferida, o carrinho te mete a faca e, ah, Não tá nem aí. Foi que eu
1: falei, né? Eu é... Tinha que chorar no banheiro, às exatamente. vezes. Pra ninguém vê que eu tava frustrado. Uhum. Mas aí eu chegava lá com a cabeça erguida e fazia o que Plena? eu fazer.
0: Plena. <risos> Nossa, você tá
1: chorando? Não, não, tô com alergia.
0: <risos> É, é um cisco, cisco. É um cisco. É. Show de bola. Então tá bom, Nádia. É, vamos encaminhar para a reta final aqui. Ah, eu acho que eu esqueci de dar o aviso do Motor e Mentor Experience, né? No começo. Então, gente, é, estamos chegando próximo ao Motor Mentor Experience. Inclusive, na roda de... teremos a roda de conversa que será sobre diversidade e inclusão social. Justamente porque a ideia é... É, disseminar essa importância cultural dentro das empresas para que a gente tenha cada vez mais diversidade inclusão uhum. social não, não só em um único gênero, né? igual o que falou, seja ele cultural seja ele de raça, seja ele de é, é, orientação, orientação sexual, sexual etnia, enfim, uhum, todos sim. né então no Motor e mentor Experience nós teremos essa roda de conversa lá, se você ainda não garantiu o teu ingresso, vai estar o QR Code aqui do lado escaneia aí, já estamos encaminhando para o final do episódio, faz a aquisição do teu ingresso lá, esperamos vocês no dia 24 e 25 de setembro. Nádia, muito obrigado pela tua participação aí, no final agradeço. a gente sempre gosta de deixar o microfone aberto né, para que se você quiser saber alguma coisa do lado de cá também sinta-se à vontade aí para perguntar para deixar uma sugestão, Bom. enfim. Bom, a minha
1: sugestão, eu já te dei em off, vou dar aqui é. de novo para vocês cobrarem ele. É. O Lucas também tem que contar a trajetória é, profissional dele, porque a gente tem que conhecer... Quem é esse carinha, né? Por que, que ele tem essa função aqui de estar tá mudando socialmente de estar tá trazendo conhecimento pra gente. Então, Lucas, traga a sua história também, tá que eu bom. acho que faz toda a diferença. A gente pode fazer uma diferença.
2: entrevista reversa, né? Eu vou de lado e te entrevisto, é. porque oh, não uma boa. Eu falei, aproveita que você
1: tem um corroxo é. agora pra eu... te entrevistar. Vamos fazer isso, cara, é uma
2: boa ideia, viu? Vamos gravar, lado. Eu vou gravar, mudar de lado e eu vou te entrevistar.
0: Prometo que eu vou fazer, então, gente. Olha aí, se veio a exigência de convidado, aí não tem como fugir, né? Com certeza, é isso não, aí. Show de bola, vamos fazer sim. Obrigado pela, pela sugestão aí.
2: Nádia, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de você ter vindo. Uh, e siga contando com o Motor e Mentor, siga contando com o Roberto Stug, siga contando com o Lucas Almeida. Com certeza. E
0: muito sucesso na tua trajetória. Muito
1: obrigada. É obrigada aí. pela oportunidade. Mulheres, é. acreditem nos seus potenciais.
0: É, e eu sempre falo, né, que todo mundo que vem, um dia vai voltar, né, aqui Com o que eu falei pra isso no primeiro episódio. E eu não voltou, acreditei. Voltou pra sempre. <risos> gente, obrigado aí. Obrigada, Boa. gente. Bom, vamos finalizando mais um episódio do Motor e inventor hoje com a Nádia Mayer aqui é, a importância do posicionamento feminino na indústria, é um prazer sempre estar compartilhando com vocês aí, um grande abraço e continuamos acelerando. Valeu gente, Valeu, tchau! tchau. tchau.